0: ...choferes de rutas desplazadas protestan en corredor de la Charles de Gaulle... ...y paralizan el tránsito. Presidente de la Cámara de Cuentas defiende auditorías realizadas al CUSEP, SESTUR y CONANI. Milagros Ortiz Bosch defiende proyecto de reforma constitucional del Poder Ejecutivo. Legisladores abogan por fortalecimiento de políticas ante explotación sexual de menores y el palacio nacional se prepara para recibir al presidente de colombia iván duque muy buenas tardes bienvenidos bienvenidas a noticias rnn primera emisión soy María Cristina Rodríguez. Es un honor hacer este recorrido informativo junto a ustedes. Choferes de la ruta de la Charles de Gaulle protestaron este jueves en rechazo a la fiscalización que realiza el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre a los transportistas que no tienen la autorización para operar en esa zona. Los conductores de vehículos de Concho marcharon hacia el Palacio Nacional para llamar la atención del presidente de la República sobre la situación. Tenemos en directo a Lency Alcántara desde las afueras de la Casa Presidencial. Muy buenas tardes, Lenzi.
1: Así es, muchas gracias y buenas tardes. Tal como adelantas, aproximadamente 30 unidades fueron sacadas de la ruta de la Charles Regol, razón que obligó a los choferes a manifestarse hasta el Palacio Nacional. ¡Oh! Según las autoridades, más de 77 conductores del transporte público no cuentan con la autorización para operar en la avenida Charles de Gol. Los choferes paralizaron las operaciones del transporte en el corredor Charles contra los supuestos atropellos de las autoridades.
2: Creemos o no queremos creerlo, que haya complicidad en este maltrato, en este robo, porque ellos ninguno están exigiéndole nada al Estado Dominicano sino trabajar en el espacio que tienen por más de 20 o 25
1: años. Las unidades que fueron sacadas del corredor de la Charles pertenecen a la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, que preside Juan Uvieres, quienes aseguran tienen más de 20 años ofreciendo sus servicios en la ruta.
3: Yo tengo 25 años trabajando como chofer y mantengo mi familia desde aquí. El gobierno no me ha dado nada, entonces no me pueden quitar mi derecho. No me opongo que la ruta circule pero que mi derecho se, se, se reconozca. Nosotros estamos reclamando pacíficamente porque esta mañana nos apresaron dos unidades de la ruta par de ocho, que hoy pertenecen a Fenatrano, bajo unos acuerdos y un poder que ellos le dieron a nuestro líder, Juan Ubiere. Y nos apresaron dos compañeros en el puente de Juan Carlos, el cual amaneció militarizado, con una turba de policía, retaliando contra nosotros y cuatro grúas.
1: Los conductores paralizaron sus servicios en las rutas que se desplazan por la Charles, Avenida Mella, Puente Juan Carlos y otras. Estos marcharon a pie hasta el Palacio Nacional custodiados por un contingente policial y trastornando el tránsito en la capital. Los conductores y públicos de la Ruta de la Charles no ofrecerán servicios durante todo este jueves. Esta es la información que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Muchísimas
0: gracias, Lenzi Alcántara, reportando en directo desde los entornos del Palacio de la Presidencia de la República. Cambiamos el curso de las noticias. El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, Rechazó este jueves que las auditorías realizadas por el órgano Alcusep, Sestur y Conani se hayan dado a conocer sin la consulta de los exfuncionarios que dirigieron esas instituciones durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, el titular del órgano fiscalizador, aseguró que han actuado apegados a la ley.
3: Eh, eso no es así. Nosotros le damos 10 días que es lo que establece la ley para que puedan hacer eh, sus réplicas.
4: El titular de la Cámara de Cuentas aseguró que cada auditoría realizada por el Pleno contiene las réplicas de los exfuncionarios investigados entregadas por escrito vía secretaría. Con ello defiende el trabajo de la institución que en los últimos días ha hecho pública auditorías que revelan supuestas irregularidades en los cuerpos especializados de seguridad presidencial y turismo, así como en Conani
3: hay una parte donde se, que se titula por cada hallazgo eh, réplica. réplica de los, de los y auditados, auditados y ahí se coloca textualmente hasta con faltas ortográficas si así la enviaron eh, lo comentaron que de manera escrita en respuesta a las observaciones hicieron
4: respecto a los cuestionamientos sobre su supuesta vinculación con el Ministerio Público Ramírez afirmó que el órgano fiscalizador no responde a ninguna línea
3: la sociedad de manera individual dígase como persona física o como persona jurídica está en todo deber de poder hacer requerimientos cualquier ciudadano cualquier organización que haga requerimientos y más cuando nos suministra eh, informaciones evidencia de algún mal manejo eh, eso es lo que pudiera provocar que ante dos requirientes de información uno le preste atención a uno sobre el otro ¿A cuál se le presta atención? Al que nos dé informaciones y evidencia de, de, de hechos.
4: El presidente de la Cámara de Cuentas habló luego de entregar al Congreso Nacional el informe de Estado de recaudación e inversión de las rentas correspondiente al 2021. El documento contiene el análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria y rendición de cuentas generales del Estado. Margaret Ramírez, RNN.
0: En otra información, la directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, recordó hoy que la reforma constitucional fue una promesa de campaña del gobierno del presidente Luis Abinader para lograr la independencia del Ministerio Público. Ortiz Bosch defendió el proyecto de la reforma constitucional del Poder Ejecutivo que será introducida la próxima semana en la Mesa de Transparencia e Institucionalidad del CES.
5: Si hay que marchar, voy a marchar porque yo creo que las ventajas que hemos obtenido con esa independencia han sido fundamentales. Los que no la quieren tuvieron muchos años para hacerla independiente. E incluso hubo momentos en que el solo hecho de haber escrito un documento no conforme con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia hizo que jueces muy importante no fueran ratificados en sus cargos.
0: Ortiz Bosch fue entrevistada previo al inicio de la conferencia sobre el impacto de la ética y transparencia en proveedores del Estado. Otra noticia, legisladores de distintas bancadas abogaron este jueves por el fortalecimiento de las políticas públicas y las leyes de protección de la infancia. Esto a propósito de los recientes casos de abusos y explotación sexual que involucran a menores de edad. Los consultados consideran que el Estado debe fortalecer los esquemas de educación para que las niñas y adolescentes sepan identificar a tiempo cuando son víctimas de la violencia sexual.
1: Porque no solamente podemos quedarnos en la parte punitiva y en la judicialización de los casos, sino que tenemos que hacer una labor preventiva porque evidentemente esto es inaceptable.
3: Que no hay aquí... Eh, fortaleza de política pública para enfrentar esta situación, un, fra, un fragelo que afecta a la sociedad dominicana, nuestras niñas, eh, nuestras nietas, nuestras hijas. Y hay que ver en ese espejo.
6: Cosas, empezando por educación, una educación en igualdad, educación sexual integral. ¿Por qué? Porque una niña debe desde muy joven poder identificar cuando es víctima o objeto de, una, de un abuso sexual.
0: Los legisladores llamaron al gobierno, al Ministerio Público y al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes a articular estrategias que permitan los casos de abuso y explotación sexual. Cambiamos el curso de las noticias. El presidente Luis Abinader recibirá mañana viernes en el Palacio Nacional a su homólogo de Colombia, Iván Duque. ...quien llegará a República Dominicana esta noche para agotar una agenda bilateral que incluye una visita al Congreso Nacional. Desde tempranas horas se realizan preparativos de investidura en el Palacio Presidencial para la visita del gobernante colombiano. Lauri Lamar nos amplía ahora en directo desde la Casa de Gobierno. Muy buenas tardes, Lauri.
5: Gracias, buenas tardes. Aquí en el Palacio Nacional se prepara el escenario para recibir con los honores protocolares al presidente colombiano. En la explanada frontal de esta casa de gobierno se han colocado varias carpas y dan los toques finales para el recibimiento. La llegada del presidente Iván Duque está pautada para las 9 y 45 de esta noche por el aeropuerto internacional Las Américas en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el cuerpo diplomático. La agenda que agotará el gobernante sudamericano incluye un encuentro privado con el presidente Abinader y posteriormente un almuerzo donde participarán delegaciones de ambos países. Luego se realizará una reunión ampliada en el Salón Verde y al mediodía los jefes de Estado sostendrán una ceremonia de firma, una imposición de condecoraciones y ofrecerán declaraciones conjuntas. Al finalizar los eventos en el Palacio Nacional, el gobernante de Colombia y su comitiva oficial visitarán el altar de la patria, donde depositarán una ofrenda floral. Desde el altar de la patria, el presidente Iván Duque y su comitiva se trasladarán al Congreso Nacional, donde serán recibidos por los presidentes del Senado, Eduardo Estrella, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al final se reunirán en el salón de la sesión de la Asamblea Nacional. De mi parte es todo retorno al estudio. Muchísimas
0: gracias. Lamar en directo directo desde el Palacio de la Presidencia. A propósito, en el Congreso Nacional se ultiman detalles para recibir este viernes al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Empleados del área de mayordomía del Congreso trabajan en la instalación de las carpas, donde el primer mandatario colombiano recibirá los honores militares. El presidente Iván Duque y su comitiva serán recibidos por los presidentes del Senado, Eduardo Estrella, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y posteriormente se reunirán en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional. Para ampliar esta y otras informaciones, visite nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN, puede seguirnos. También visite nuestra página web, nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, puede enviarnos sus imágenes y denuncias a nuestra línea de WhatsApp. ...o escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, UNICEF llama a vacunar niños y niñas para prevenir enfermedades letales. Además, médicos piden mayores recursos para prevenir el dengue. Más al volver, siga con RNN Primera
5: Emisión.
0: Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional, el secretario general de la ONU pidió investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania. En tanto, en Haití aumentan las muertes en medio de la lucha entre pandillas. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de Noticias RNN.
8: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió a una investigación independiente por crímenes de guerra presuntamente cometidos por las tropas del Kremlin en Ucrania. Guterres calificó el conflicto iniciado por Rusia como un absurdo en el siglo XXI durante un recorrido por varias zonas de Kiev, donde los ciudadanos han acusado a las fuerzas rusas de ejecuciones a civiles y agresiones sexuales. En su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, Guterres se reunirá en Kiev con el presidente ucraniano. Un detective privado que forma parte de la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández presentó en un tribunal de Manhattan una demanda por difamación que reclama 20 millones de dólares al presidente del Congreso de Honduras y al ministro de Comunicación. En Haití, la lucha entre pandillas en los últimos días ha dejado al menos 20 muertos y casi dos decenas de heridos, además de que obliga a miles a huir de sus casas, indicó la agencia de protección civil de ese país. Las autoridades dijeron que los enfrentamientos comenzaron el domingo en cuatro vecindarios de la capital de Puerto Príncipe, al norte del aeropuerto internacional. La Organización Mundial de la Salud alertó que las interrupciones en las campañas de vacunación rutinaria causadas por la COVID-19 han provocado un aumento en África de los brotes de enfermedades infecciosas como el sarampión o la fiebre amarilla. Y Elon Musk, director general de Tesla y SpaceX, bromeó en su cuenta de Twitter de su posible adquisición de más empresas estadounidenses y sugirió que podría comprar Coca-Cola. El tuit de Musk ha generado numerosas reacciones y surgen después de que el empresario llegara a un acuerdo definitivo con la compañía Twitter para hacerse con el control total de la misma por 44 mil millones de dólares. En las internacionales, Scarlett Guichardo, RNN.
0: Regresamos al plano local. El vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, pidió excusas en nombre del gobierno por la crítica de la asesora de comunicación del Poder Ejecutivo, Ángela María Peña, hacia la imagen de los periodistas. A través de un comunicado, Figueroa dijo sentirse Orgulloso y muy bien representado por los profesionales de la comunicación que diariamente informan al país. Asimismo, aclaró que las declaraciones de Ángela Peña fueron a modo personal y que éstas no representan la opinión del gobierno ni del presidente de la República, Luis Abinader, por lo que la asesora de comunicación del Poder Ejecutivo es la única responsable. Legisladores del Partido Revolucionario Moderno llamaron a los miembros de la organización política y a Guido Gómez Mazara a integrarse en los trabajos para la elección de las nuevas autoridades tras la sentencia del Tribunal Superior Electoral que rechaza un recurso de impugnación contra la convención que reafirmó la modificación de los estatutos. Los congresistas descartaron que esta situación pueda llevar a una división del partido oficialista.
7: Un llamado al amigo y hermano Guido Gómez Mazara que se integre a los procesos de trabajo para la próxima comisión que tiene el partido revolucionario moderno. Bueno, Guido ha ejercido un derecho legítimo sobre algo que perfectamente también yo entiendo que nunca debió ocurrir que fue quitarle las bases el derecho a elegir libre y secretamente un voto universal, que esa es la esencia de la democracia y que el PRM hasta este momento nació en base a un reclamo de derechos y de libertades de expresión interno pero los tribunales y la justicia se ha pronunciado en ese sentido y mi llamado también a Guido es que se integre. Mire, El mensaje es que el PRM no se va a dividir, no hay espacio para eso. La modalidad que se está
3: escogiendo para escoger las autoridades de partido son tres modalidades de gobierno, una de las tres.
0: La acción de impugnación que fue interpuesta por Fidel Alberto Tavares con la participación de Guido Gómez Mazara como interviniente voluntario fue rechazada por el tribunal por improcedente, mal fundada y carente de base legal. En otra información, la República Dominicana registró un descenso de las coberturas de vacunación el pasado año respecto a las cifras del 2019, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ante esta realidad, la representante de UNICEF en el país, Rosa El Carte, pidió a los padres acudir a los puestos de vacunación para inocular a sus hijos y prevenir enfermedades que podrían causar la muerte en la infancia.
9: Hago un llamado a todos los padres, madres y tutores para que lleguen a sus hijos a vacunar. El país ofrece vacunas de alta calidad de manera gratuita y las vacunas salvan vidas. Hago un llamado especial para que las niñas entre 9 y 14 años estén vacunadas contra el virus del papiloma humano. De esta manera, cuando sean adultas, estarán protegidas para no tener cáncer cervicouterino.
0: UNICEF llamó a los gobiernos de América Latina y el Caribe a reestablecer y fortalecer de manera urgente los programas de inmunización de rutina y desarrollar campañas masivas de estimulación de confianza en las vacunas. Hablemos ahora del Colegio Dominicano, advirtió... Colegio Médico Dominicano advirtió hoy de un repunte en los casos de dengue, por lo que recomendó al gobierno destinar mayores recursos para prevenir esta enfermedad que ha matado al menos ocho personas en lo que va de año. Siledis aquí no nos amplía en directo desde el hospital infantil Robert Reed Cabral. Muy buenas tardes, Siledis.
9: Buenas tardes, en efecto, las altas temperaturas y las lluvias se convierten en un caldo de cultivo para los mosquitos del dengue.
7: Y que el dengue no está respetando se que quema. El dengue sube en cualquier época.
9: En ese sentido, Senen Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano, urgió al gobierno focalizar acciones para prevenir la enfermedad que causa el mosquito Aedes aegypti.
7: Del gobierno que cerca de esos 26 mil millones de pesos que se gastaron en COVID fueran focalizados a otro tipo de situaciones más perentorias. Y es cierto, aquí los números... Que se vienen reflejando estadísticamente con el dengue, vienen repuntando.
9: A octubre del pasado año se habían notificado 14 decesos por dengue y 1.309 casos. Mientras, madres acudieron con sus niños al Hospital Infantil Robert Rick Cabral para descartar que estos estén afectados con la enfermedad. Tenía fiebre y dolor de cabeza. Eh, me la hacía análisis y todavía no. Yo estaba esperando el resultado. Es una enfermedad malísima,
8: eso puede morir muchos niños. Y gente grande, cualquiera le puede pegar eso.
9: Los síntomas del dengue son fiebre alta, sarpullido, dolor en los músculos y las articulaciones. Y en los casos más graves puede haber hemorragia profusa. Tapar los tanques, usar mosquiteros y eliminar los criaderos evitarán la propagación del mosquito que causa el dengue. Por el momento son los detalles y yo les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Silvia Disaquino por tu reporte en directo desde el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Seguimos ahora con el tema salud. Reportó, el reporte de este jueves de 66 nuevos casos de COVID-19 y ningún deceso registrado en las últimas 24 horas es parte del boletín epidemiológico. La cifra de muertes en República Dominicana por el coronavirus se mantiene en 4.376 y la letalidad en 0.76%. El Boletín de Salud Pública indica que hay 290 casos activos, mientras que un total de 579,314 personas se han contagiado de la enfermedad desde el inicio de la pandemia en el país. La positividad diaria es de 4.63% y la de las últimas cuatro semanas se ubica en 1.0%. Las centrales sindicales conmemorarán este domingo el Día Internacional del Trabajo con una concentración en la Plaza Mauricio Baez, donde se abordará la realidad que atraviesa la clase trabajadora del país. Así lo informó el presidente de la Confederación de Unidad Sindical Clasista, Gabriel del Río, quien indicó que aunque la clase obrera ha logrado algunas conquistas que incluyen mejora salarial, la inflación internacional está absorbiendo los aumentos del sueldo.
6: Hemos logrado aumentos salariales de todos los sectores prácticamente del país. Mejora importante, sector hotelero, zona franca, construcción, sentido general, los salarios, etc. Pero la inflación se lo ha tardado. Entonces tenemos un grave problema. La inflación, que es una inflación que va a continuar afectándonos gravemente, la inflación ha sido una situación lamentable.
0: La actividad que reunirá a cientos de dirigentes y militantes de federaciones sindicales el próximo domingo forma parte de las tareas que ejecutan las organizaciones sindicales como parte de su programa unitario reivindicativo. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, familiares de menor desaparecido... Hace casi un mes en San Juan piden profundizar investigaciones y apresan en La Vega, mujer que quemó en una estufa las manos de su hijo de seis años. Siga con RNN Primera Emisión. Seguimos con más. La embajada china en República Dominicana lamentó a través de un comunicado el homicidio de un ciudadano de su país la semana pasada en una fretería de la avenida Duarte. La delegación diplomática sostuvo que la muerte de Sheilid, de 34 años, a manos de una dominicana en el lugar donde ambos laboraban, es un caso aislado que debe ser tratado de manera justa y de acuerdo a la ley. Asimismo, expresaron que lo más apremiante es el arresto de Frangelis María Fulcar, de 30 años, involucrada en el homicidio. En otra información, a casi un mes de la desaparición de un niño de 4 años de edad, familiares reclaman de la Policía Nacional y del Ministerio Público profundizar las investigaciones para dar con el paradero del infante. Julio César Mateo nos cuenta más.
2: Fue el sábado 2 de abril del presente año. Cuando el niño Kendri Alcántara desapareció en la comunidad de los montones del municipio de Juan de Herrera.
1: Nosotros queremos que ellos se activen, porque sentimos que ellos no están ayudándonos en este caso, nos lo han dejado nosotros solos.
2: En aras de dar con el paradero del menor, sus familiares protestaron frente al Palacio de Justicia de San Juan, inconformes con el papel que han jugado las autoridades en la búsqueda del pequeño.
7: Oye, no nos están ayudando en nada y no quiero que ese caso se quede impune, estamos demasiado encojonados ya ayer en los montones.
2: Tras la desaparición del infante, las autoridades han peinado la zona utilizando unidades caninas sin obtener resultados positivos.
7: Todavía no se ha dado con el caso de ese niño y ya hace tiempo, si había sido hijo de un rico, si había sido hijo de un rico, ya ese caso... es. Eh... Y ese caso ya apareció.
2: Los familiares del niño extraviado consideran que las autoridades no le han dado la importancia que amerita el caso, a lo que atribuyen que hasta la fecha no se sepa qué pasó con el infante. No puede ser que un, como un, un depredador, se puede decir, tenga tanta inteligencia, más que la fiscalía y más que los mismos policías. ...para todavía no dar con ese caso. Por la desaparición del menor Kendri Alcántara... ...las autoridades locales han interrogado... ...a varios de sus familiares... ...y allanaron dos viviendas en la comunidad... ...sin encontrar nada comprometedor. En San Juan de la Maguana... ...Julio César Mateo... ...RNN.
0: Agentes de la Policía Nacional... ...apresaron en la comunidad... ...El Ranchito de la Vega... ...a la madre de un menor de seis años... ...que quemó en una estufa las manos de su hijo... El caso fue apoderado por ante la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes y el Departamento de Conani para los fines legales correspondientes.
3: La directora cuyo nombre vamos a omitir, así como también el nombre del menor por asuntos legales, cometió el hecho porque supuestamente su hijo había tirado unos frenos de un caballo a un canal de esa localidad ubicado en, en el referido sector. La mujer, de 22 años, fue capturada por agentes de la policía en la policlínica del sector El Ranchito, donde el niño era asistido por las quemaduras sufridas.
0: En otro caso, la policía apresó a un hombre de 20 años, identificado como Miguel Ángel Núñez Tejada, alias Pelayo, que incendió unas tres viviendas en Constanza con un tanque de gas tras una pelea por celos.
6: Iniciamos con el jugador dominicano en las Grandes Ligas Más caliente en estos momentos Se llama Mister Lapara José Ramírez de los guardianes de Cleveland Que contra los angelinos de Los Ángeles Conectó dos cuadrangulares Que mandó al morro de Montecristi José Ramírez lleva 6, 389 y 380 pies 25 remolcadas ¡Wow! ¿Cómo está La Par? Indetenible. Mientras tanto, Alex Ogando rompe la barrera de los 20 segundos en los 200 metros planos masculinos. Es el primer dominicano que lo logra, pero no vale para récord nacional porque el viento está un poquito pasado de fuerza. En la NBA, en el juego 5 de la conferencia oeste, ya Golden State pasó, barrió con Denver, 102-98, ganó la serie 4-2, Stephen Curry, 30 puntos Cinco rebotes y cinco asistencias. Mientras que los Milwaukee Bucks hicieron lo propio con los Bulls de Chicago. 116 por 100 Ande 33 puntos nueve rebotes. Milwaukee pasó y va contra Boston en la próxima ronda de la conferencia este. Las cosas ya están cogiendo color y los niños se separan de los adultos en la NBA. Por el momento es todo. María Cristina sigue contigo.
0: Muchísimas gracias Manuel. Nosotros aquí en el set nos despedimos de ustedes agradecidos de su fiel compañía. Muy buenas tardes.